0: la rovesciata, Come è e più bello vincere, e dopo più bello vincere, col di Sheva, e dopo più bello
1: vincere, col di Sheva. Teo vada solo, Teo, gol, ancora Teo, è uno meraviglia vincere. Donali, Giro! gol, meraviglioso, meraviglioso. Gol, pimpamia, mia! Pima.
0: Bonjour à tous, cœur Rossonero, épisode 2, c'est parti, très heureux de vous retrouver désormais chaque samedi matin, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un très bon week-end de football. Avant de commencer cette nouvelle émission, un grand merci à vous les gars, chers auditeurs, vous avez été très nombreux pour cette première. En plus, ces retours ont été très qualitatifs. Franchement, c'est un régal. Il euh, va falloir garder ce rythme tout au long de la saison. On va vraiment charbonner. Ça va être un réel kiff. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de Coeur Rossonero. Et n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles. Ça fait zizir, hein, comme, comme dirait Rof. Et en plus, ça nous fait grandir. Donc, n'hésitez euh, pas à le faire. Au sommaire, euh, aujourd'hui, les gars, beaucoup de choses. Les actualités de la semaine, évidemment, et un débat qui va sûrement nous mettre et vous mettre la larme à l'œil. On verra ça dans la deuxième partie de l'émission. Ça va être nickel, ça va être incroyable. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux nouveaux Rossoneri de la bande cœur Rossonero. Ils font leur grande première aujourd'hui. C'est la rentrée pour eux. Ils sont chauds à rentrer dans l'arène. Euh, donc, je voulais présenter succès, successivement. Je ne sais jamais comment on dit ce mot. Le premier... Euh, C'est une voix connue de Sport Content. Il vient d'ailleurs d'une émission culte, Les, les Libéraux. Euh, je suis très heureux de l'avoir dans l'équipe, vraiment. Il est excellent. C'est Karim. Salut à toi. Comment tu vas
2: Salut Quentin. Salut à toute la communauté euh, milanaise, française et francophone. Euh, <rire> un plaisir de, de reprendre le micro euh, pour, pour cette nouvelle aventure. Donc, euh, Je pense que Quentin fait un mercato efficace. Donc, euh, On va vous régaler pour, pour cette saison, les mecs.
0: Alors oui, petit souci. Non, moi c'est pas Quentin, juste au cas où, mais c'est juste le nom de ton on, on est transparent avec vous sur Quentin de, de temps additionnel. On l'embrasse euh, d'ailleurs Désolé. Ouais, voilà, c'est. Ouais, c'est. La, la magie du direct. Il en fallait une, je l'ai faite. Voilà ah, le ça. En plus, tu étais en vacances à l'île Maurice et tout. Tu devais être déconnecté de la réalité. <rire> okay. Non, non. Pas de soucis euh, également avec nous, euh, je suis très content de l'avoir aussi, une très belle valeur ajoutée à, à cette émission, vous verrez, un enseignant Sciences Po, passé par Canal+, passé par Vice, abonné au club, hein, donc ça, ça c'est cool aussi, euh, pour cette saison, c'est Romain, comment tu vas Romain Salut
1: Alan. salut Karim, ça va, ça va. Ça allait mieux le, la semaine dernière avant le derby, on a eu une semaine difficile pour tous les et dans le monde entier, donc un salut à tous les... Les milanistes et milanistes francophones qui nous écoutent.
0: Oui, ouais, c'est vrai qu'on a passé une semaine dure. On, on va y revenir hein, brièvement euh, dans la première partie, du coup, qui est consacrée, je vous le rappelle, aux actualités de la semaine. C'est parti, let's go. Et on commence avec, du coup, l'info du lundi, euh, après la débâcle du derby, comme, comme tu le disais, Romain. Euh, notre ami, notre cher et tendre Zlatan Ibrahimovic est venu à Milanello remettre les pendules à l'heure. Euh, si l'origine de la visite elle n'a pas été euh, entièrement dévoilée, on a vu le géant suédois participer à la séance d'entraînement. Il euh, y a des rumeurs de la Gazeta qui annoncent d'ailleurs des, des négociations pour un rôle au sein du club. Donc, euh, donc voilà, Zlatan, on le connaît. Les gars, c'est une aura, c'est l'un des joueurs les plus charismatiques de l'histoire du football. Hein, Je n'ai pas peur de le dire. Mais euh, toi, Karim, tu le verrais bien intégrer l'organigramme du club euh, Et si, si oui, dans quel rôle
2: bah, si on prend euh, l'amour qu'a Zlatan pour, euh, pour, pour le million AC, euh, je, je pense que c'est le club qu'il préfère le, le plus euh, de par euh, tous les clubs qu'il a pu euh, fréquenter auparavant. Euh, Zlatan, on a grandi avec, on connaît ses forces, ses faiblesses, mais on connaît surtout son impact dans le vestiaire. On a encore euh, la vidéo euh, qui a été tournée au sein du club dans les vestiaires, lorsqu'il met en avant... La, la victoire sur, par rapport au titre de 2022, euh, tu sens que c'est lui le boss du vestiaire, euh, charisme, au niveau du charisme, voilà, on n'en on en fera pas deux comme lui, même si on l'aura jamais vu se battre sur un terrain... Hein le, grand, le grand Zlatan hein, il s'est provoqué mais il n'aura jamais mis un seul coup donc c'est un, un grand filou mais oui on a senti son impact notamment sur la saison 2021-2022 euh, l'année dernière il était un peu trop blessé euh, mais ouais en leader de vestiaire bien sûr il a le charisme il a de quoi euh, se faire respecter surtout de donner de, je pense de bons conseils parce qu'il s'est calmé avec les années aussi hein, donc, euh, mm. donc voilà Zlatan c'est comme du bon vin donc c'est plus dans les années 2010 que dans les années 2000 qu'on retiendra euh, ses, ses performances, même si certains diront qu'à l'Inter, saison 2008-2009, il était incroyable. Moi, je retiens surtout les, les prestants en Ligue des Champions qui étaient en, en constant progrès, euh, surtout au milieu des années 2010. Bref, tout ça pour dire que oui, il sera impactant, c'est important, mais par contre, je pense que cette figure un peu paternelle qui est en train de se dessiner, faut pas qu'elle soit non plus euh, celle d'un gourou. Quoi. À un moment donné, le groupe, on a des joueurs, on a fait un recrutement de je pense, de qualité qui a été quand même mis en avant et surtout apprécié euh, de par les, les, les retours. Hein. On ne peut pas cracher sur le mercato du Milan. Donc, à un moment donné, soit structurellement, il manque quelque chose, il y a une pâte au niveau de l'accompagnement sportif qui doit être impactant. Et c'est là où je pense que le Razzlatan pèse encore. Il a cette, euh, il a su cette victoire de 2022 qui, bah, si on fait les comptes, on a gagné en 2004, 2012 et 2022. Donc, euh, bon on ne gagne pas tout le temps les titres, hein. donc forcément ça a été marquant, on a fait la fête pendant trois jours dans les fêtes de Milan, mmh. et Zlatan a été vraiment le, le guide là-dessus, donc euh, oui, impactant, bonne idée, non, parce qu'il comblera pas tous les manques que l'on met, enfin que l'on peut voir, notamment défensivement et avec de l'animation offensive, bref, on a quand même pas mal de manquements actuellement au niveau du Milan AC, donc euh, c'est bien au niveau de l'aspect la, psychologique, mais au niveau de la tactique, ça va pas être euh, une source de solution euh, actuellement, selon moi.
1: Tu l'as dit, quel, quel va être son rôle Tout simplement, est-ce qu'il est là pour motiver Est-ce qu'il est là pour engueuler Est-ce qu'il est là pour inspirer On ne sait pas. Je ne sais pas, tu, tu parlais, vous parliez de, de lundi, lundi-mardi, quand il est passé à Milanel. Ben le mardi, vous avez, vu, vous avez vu le match, il hein, y a eu un plan qui est même passé deux fois. On le, on le voyait en tribune à côté d'Abate. Il y a, qui est l'entraîneur de la Primavera, à son ancien coéquipier du, du titre euh, du Scudetto de, de 2011. On le voit, euh, il y a une rumeur en Italie qui monte, bon, il y a beaucoup de rumeurs, souvent un peu stupides, mais il y a une rumeur qui dit que si demain, Pioli il devait être en difficulté, étant donné le marché des entraîneurs assez limité, il pourrait y avoir un duo du type Abate comme coach, et euh, Ibra comme euh, team manager. Mm. Mais là, on est encore dans la fiction, il faut voir, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas inintéressant, mais bien sûr, euh, encore une fois, si ça devait se passer, ça voudrait dire que ça se passe mal pour Pioli, et ce n'est pas ce qu'on souhaite à, no à notre équipe.
0: Oui, clairement. C'est vrai que lors d'une interview sortie en, en décembre 2022, il me semble, Zlatan, il expliquait déjà le rôle très difficile du poste d'entraîneur. Euh, moi, perso, je le vois rester dans le monde du football aussi, dans un poste à responsabilité, mais c'est vrai qu'être entraîneur et Zlatan, je ne sais pas si c'est vraiment compatible pour le moment. C'est vrai que c'est un bon euh, meneur, c'est vrai que pour l'aspect mental, pour l'aspect... Euh, de tout ce qui est motivation, il peut être là, mais ce n'est pas facile d'être euh, entraîneur. Il n'y a qu'à voir nos anciennes gloires euh, du club passé euh, à Milan qui, en termes de coaching, sont désastreux. Hein. Je pense à Nesta, je pense à Sidorf, je pense à, à Pipo Inzaghi ou même Yapstam, euh, même andré Pirlo, enfin j'en passe. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile d'être entraîneur, même si tu as euh, une aura, etc. Après, euh, moi je suis comme vous, hein. je, le, je le verrais bien euh, incorporé dans, dans, le, dans, dans le système euh, Rossoneri, il a sa place. Après à voir ce que ça ça peut donner, euh, mais en tout cas, si il y a un souci, ce que ce que je souhaite pas, c'est bien d'avoir quand même de savoir qu'on a un mec qui est' qui a accepté et aimé de tout ce qui, qui sera là pour pour gérer si en cas de besoin. Euh, ok les gars, super pour ce, cette première actualité très 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 intéressante hein, parce que Zlatan, c'est un joueur très clivant. Euh, mardi après-midi, cette fois-ci, il y a la Primavera qui a affronté Newcastle pour la la Youth League. Et un jeune, très jeune joueur même, c'est encore illustré, euh, son nom, Francesco Camarda, qui a inscrit un doublé. Et ce mec, bah, c'est juste incroyable en fait, il, je ne sais pas d'où il vient, mais il explose tous les records de, de précocité. Il a 15 ans, il joue avec les U19, il a déjà inscrit plus de 500 buts. Donc vous allez me dire, 500 buts, quand tu es, es gamin, ça ne vaut pas grand-chose, mais quand même. Euh, c'est un mec qui a déjà des partenariats avec Adidas, euh, etc., et qui pourrait se voir attribuer un contrat de 3 ans euh, dès qu'il qu aura 16 ans. Donc, euh, Je ne sais pas si vous avez eu un peu ses prouesses, les gars, mais est-ce que vous êtes hypé par ce jeune joueur Romain, euh, je te laisse t'exprimer là-dessus. Ben, tu, tu as déjà résumé
1: l'essentiel, c'est-à-dire ses euh, statistiques, qui sont mmh. quand même extraordinaires. Ce ne pas des matchs euh, de quartier. Hein. Il joue euh, en primavera, il a joué euh, dans les catégories jeunes en Italie, si on veut continuer ce que tu disais, il, il faut rappeler, il est, il est né en, en, en mars 2008. C'est-à-dire, mmh. après la dernière victoire de Milan en Champions League,
0: vrai, ça. Il, il, il
1: multiplie les buts. Il était en U19 à 14 ans. Enfin, C'est hors norme. Donc, on, il a l'air puissant, très efficace. C'est-à-dire qu'il a à la fois des qualités de buteur opportuniste à l'italienne, un peu Inzag et un, et un peu Vieri. Si je devais résumer son, son style, il aurait un peu le meilleur des deux. Donc, bien sûr, on, on peut être enthousiasmé par, par ce joueur. Maintenant, il est encore très jeune. Le physique change beaucoup hein, quand on est en, en, en fin d'adolescence. On a quand même eu, quand on est milaniste, le souvenir d'un joueur qu'on annonçait extraordinaire, Hashim Mastour, marocain. <rire> tout le monde annonçait comme un joueur fabuleux, créatif, parce qu'il était déjà très bon chez les jeunes. Bon, tout le monde connaît la suite de sa carrière. C'est catastrophique. Alors certes, il y a des questions d'entourage, il y a des questions de, de progression qui n'ont pas été au rendez-vous. Mais euh, c'est vrai qu'avec Camarda, on est beaucoup plus enthousiaste. Maintenant, il ne faut pas le brûler. On aurait envie de le voir au plus tôt possible en, en équipe 1, hein, tout simplement, de le voir rentrer. On dit parfois qu'on a un problème de numéro 9 à Milan. Après tout, dans, dans l'histoire du foot, il y, y a bien eu des, des jeunes joueurs extrêmement précoces qui ont commencé à 17-18 ans. Euh, la, la principale référence c'est bien sûr Pelé, champion du monde à, mmh. à, à 17 ans donc euh, on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable mais on a envie de le voir très très vite euh, avec les grands mais attention surtout à ne pas le brûler non seulement physiquement mais surtout psychologiquement parce que jouer en équipe première ce n'est pas du tout la même chose que jouer chez, chez les jeunes mais en tout cas pour l'instant c'est très encourageant ouais.
2: Ouais. Ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord, j'allais dire jurisprudence ma sourd. <rire> parce qu'on a tous été déçus et marqués par, par ceci et ouais, n'oublions pas aussi que euh, Kun Aguero a commencé euh, je crois qu'à l'âge de 16 ans et quelques mois, c'est peut-être un... je crois je sais si plus il a le record encore de euh, débutant au championnat d'Argentine après dans la configuration du football actuel, euh, on voit de plus en plus de jeunes joueurs passer avec le groupe pro avec une moyenne d'âge autour de 18, 19, 20 mais pour commencer les matchs, on n'est on pas encore, euh, on est pas encore dans, dans ce type de schéma-là. Et euh, je pense que en tant que buteur ou autre, ce n'est pas un joueur fantasque. Donc là, les joueurs fantasques, on aura peut-être tendance à plus les mettre en avant et à ne pas hésiter à, à, à faire des petits essais, notamment en fin de saison. Euh, mais là, euh, en tant que neuf euh, dans un club installé comme celui et comme, comme le nôtre, même si on n'a pas de neuf. <rire> sur le... pour, pour, pour faire tourner l'effectif à part notre cher Giroud notre Giroud adoré et Jovic qui nous a rejoint il y a quelques jours dont on va parler un peu plus tard mais euh, ouais je... moi j'ai un, peu... un peu de mal en toute franchise avec les jeunes potentiels que ce soit dans chaque club ou autre il y a, en plus avec tous les aimants qu'il y a autour d'eux c'est pire qu'il y a 10 ans c'est encore pire qu'il y a 20 ans enfin bref, il faut garder la tête froide et ben, on tout ce qu'on veut, c'est avoir des joueurs du club parce qu'on est tous forcément sensibles à l'historique mmh. et euh, toutes les belles histoires qu'on a pu avoir, on ne va pas les mentionner, voilà on les connaît toutes par cœur. Avoir un joueur du club qui sera notre futur neuf, je l'espère beaucoup, mais bon, à voir, à voir. Sur les jeunes, je suis très calme.
0: Mmh. Ah ouais, c'est vrai que ça, ça peut faire flipper et que pour aller dans ton sens hein, il a déjà un contrat avec Adidas les jeunes d'avant n'avaient pas déjà des contrats à 15 ans donc c'est assez fou euh, pour Hakim Mastour actuellement il a, il a 25 ans et il joue à l'Union Touarga au Maroc en première division c'est une trajectoire assez, assez édifiante hein, quand, on connaît, quand on a su toute la hype qu'il y avait autour de lui ouais. mais bon c'est comme ça c'est le football et, et des fois bah, tout le monde ne perce pas euh, cette semaine, c'était également le grand retour de la Ligue des Champions, compétition que l'AC Milan connaît évidemment par cœur, sept hein, fois chaque champion, On aura l'occasion évidemment de revenir sur les plus belles épopées euh, du Milan cette saison dans Cœur Rossonero dans cette, dans cette compétition. Euh, L'AC Milan qui recevait euh, Newcastle pour la première fois de son histoire, un match euh, très intéressant qui s'est soldé sur le score nul et vierge de 0 à 0, ce qui a fait les bonnes affaires du PSG hein, vu que... Euh, le, le club euh, de la capitale française s'est imposé face à Dortmund, 2 à 0. Euh, Karim, pour toi, euh, au-delà du résultat, est-ce que tu as été rassuré par le contenu Parce que c'est vrai que ce qu'on a vu euh, dans le derby, c'était assez, euh, <rire> assez problématique. Mais est-ce que là, pour le, pour, de ce que tu as vu, euh, Newcastle, est-ce que pour toi, il y a eu un sentiment de révolte Est-ce que ça t'a convaincu
2: En toute franchise, j'ai été très surpris de la faiblesse de Newcastle. Euh, mmh. une équipe submergée euh, sachant que nous on n'était pas en totale confiance euh, je il je, y, y a des manquements dans notre équipe qui aujourd'hui font que en termes d'animation offensive et euh, la, le côté statique de nos joueurs moi me rend fou donc ça a, ça a été bien, on a eu énormément d'occasions on a tiré je ne sais combien de fois au but 23. on n'a pas marqué <rire> on a manqué cruellement de, 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 de réalisme donc euh, je je sais que je vais peut-être paraître dur, mais oui, on aurait dû gagner ce match 100 fois, il n'y a aucun problème. Euh, la faiblesse de Newcastle nous a, bah, va nous permettre de repartir sur, un, un autre, sur une autre dynamique pour les prochaines semaines, je l'espère, regagner confiance. Mais moi, en termes d'animation offensive, mais de côté, euh, le côté statique euh, qu'on avait contre l'intérêt, que par moment on peut avoir, me fait vraiment peur. Euh, et je me rappelle également qu'à la dernière minute euh, Newcastle s'est créé une grosse occasion et qu'on <rire> a failli se faire braquer donc encore une fois avec un axe très très bancal, notamment couvert par euh, Krunic, dès que je vois Krunic hier, je vois l'axe du mal je vois des manquements <rire> qui me font super peur c'est mm. atroce donc euh, le contenu est bon il y, a, il, y a, il y a pour un match des champions à un dans ce type de configuration où tu sais que tu vas rencontrer des gros il ne faut pas perdre ce genre euh, de points bêtement, parce qu'on a perdu deux points bêtement. Et là, on va les payer cash. J'espère juste qu'on euh, ne le regrettera pas. Euh, S'il fallait chercher une deuxième place à quelques points, euh, on se rappellera que si Newcastle finit équipe bonus et qu'on n'a pas pris des points contre eux, j'espère juste ne pas avoir de gros regrets par rapport à ce match à l'éasensir.
1: Oui, ben je, je partage ton analyse, Karim. Euh, je suis peut-être un peu moins dur que toi Newcastle a semblé faible dans ce match surtout en, en première mi-temps c'est aussi parce que notre équipe au milieu de terrain a fait un gros match nous rappelons qu'il y a des très bons joueurs à Newcastle dont Tonal bien sûr qui n'a pas été fabuleux l'autre jour mais c'est quand même une équipe de qualité qui a beaucoup investi on a fait une première mi-temps au, au milieu même derrière vraiment très solide je ne vais pas rappeler tout ce qu'on a raté devant manque d'application un peu inquiétant parce que dans ces grands matchs, euh, on n'a pas le droit à ce genre d'erreur et on risque de le payer. Ce qui veut dire maintenant que, dans tous les cas, on est obligé de faire une grande performance à l'extérieur dans un des trois matchs qui restent, au minimum, voire même deux. Mais euh, il va falloir qu'on gagne soit à Newcastle, soit à Dortmund, soit à Paris, en, en espérant faire le meilleur parcours possible aussi à la maison. Ça va très vite, hein, Champions League, six matchs.
0: Mmh. Ah oui, clairement. clairement Est-ce que ça, ça peut être aussi l'occasion, euh, Karim, de revenir sur euh, les, les lacunes qu'a Pioli euh, quand il affronte des, des grosses équipes On peut se référer aussi au derby où il a été... Euh, il a préparé le match de la, la meilleure des façons possibles. Je, je vois que tu souris, euh, tu, tu ris jaune, mais c'est vrai que c'est euh, problématique quand tu as un entraîneur comme, comme Stefano Pioli qui, qui peut rester borné sur ses idées et qui, euh, bah, quand, quand les grosses échéances arrivent, est capable de se faire, euh, se faire caca dessus, hein, littéralement. Et, euh, et du coup, ça, ça peut être problématique pour le, les, la progression du, du Milan à l'échelle internationale, non?
2: Moi, le... moi, ce qui m'en met le plus, honnêtement, c'est le mimétisme des buts qu'on prend et la faiblesse de notre axe central à chaque fois. Comment des mecs comme, sans, sans les dénigrer, l'Inter a compris comment il nous fallait jouer. Euh, moi, j'étais à San Siro en février 2022 quand on les a battus 2-1 avec le doublé de Giroud. Incroyable. Euh, je salue Raphaël Chader au passage, qui était également dans les tribunes, mais supporter de l'Inter. Ah bon ah, Je ne savais pas qu'il était supporter. Ah oui, ah, il a, <rire> le supporter de... Ah non, mais... En ce moment, ça se passe pas très bien. Je l'ai un peu bloqué sur tous les réseaux. Mais, euh, de, en fait, ce qui m'avait plu... Euh, je, vais, je vais faire un petit historique parce qu'il faut vraiment comprendre les lacunes qu'on a aujourd'hui et, et la domination mentale qu'a l'Inter sur nous actuellement. C'est qu'on euh, était, on était facilement mené à 0 dans ce match-là de février 2022. Et on a su réagir. On avait un effectif qui était un peu moins fourni, mais une niaque euh, incroyable. Et après, on allait chercher le titre dans des circonstances qui étaient favorables, mais on allait chercher le titre, donc on est champion. 2022-2023, au match aller. Euh, si je compte bien, le match aller à San Siro, donc c'est autour de la cinquième journée, le but du 1-0 de l'Inter qui ouvre le score. Mmh. Entre Andanovic et le but de Mkitarian, il y a eu quatre passes. Et les passes sont dans l'axe. <rire> et à ce moment-là, tu regardes les, buts, les derniers buts qu'on s'est pris par l'Inter la capacité à faire des passes dans les 18 derniers mètres dans notre surface et à finir avec une, une telle aisance que ce soit dans les matchs aller retour de Ligue des Champions ou ce match-là au même moment du la Super Coupe c'est juste, juste flippant et euh, je l'ai dit encore une fois la dernière action de Newcastle m'a encore fait, énorme, enfin, fait douter sur les capacités défensives qu'on peut avoir et la fébrilité qui peut d'un coup basculer euh, à ce niveau-là, avant Tonali, Benacer, ça, ça soudait. Sauf que maintenant, bah, on, mmh. on a mmh. vu que Benacer, quand il s'est blessé, bah, il, y a, il, y a, il y a eu des trous euh, au niveau du milieu de terrain parce que le banc n'était pas assez fourni. Mais ce que je veux dire, c'est que de part le côté, encore une fois, euh, hyper statique, certes qu'on n'a pas vu contre Newcastle, mais qui contre les grosses équipes apparaît et est flagrant en termes d'animation conjugué à une fébrilité défensive. Je me je trouve de moins en moins solide. Plus les mois passent, plus je me trouve de moins en moins solide. Et, euh, et ouais, c'est des lacunes pour lesquelles Pioli euh, a, fait un, a fait quand même avec l'équipe un, un bon un mercato réfléchi. Mais en termes
1: d'idées,
2: aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis joyeux quand je vois mon équipe en animation offensive.
1: Oui, et puis des, des lacunes individuelles. Hein. Je veux dire, euh, l'action un peu clownesque que fait Leao, qui est notre meilleur joueur, donc je ne veux pas le prendre comme bouc émissaire de ce qui s'est passé l'autre jour, mais euh, soit c'est un très bon joueur, soit c'est un leader qui mène son équipe au plus haut. Et ce qu'il a fait l'autre jour contre Newcastle montre qu'il n'est pas encore au niveau d'un joueur qui peut mener son équipe au, au plus haut, malheureusement. Et euh, l'action qu'on a vue sous tous les angles... De, de cette talonnade dans les, de ce gris-gris dans la pelouse, c'est malheureusement très représentatif. Je suis d'accord avec ton analyse et avec les craintes qu'on peut avoir sur la défense, d'autant plus que Tomor, l'an dernier, a montré des marques de faiblesse, Kier un an de plus, donc c'était quand même les deux piliers de l'année du titre. Kaloulou a quelques pépins physiques, je crois beaucoup toujours en ce joueur, j'ai l'impression que ça ne se passe pas extrêmement bien avec Piol, et qu'il y a toujours un peu de mal quand même avec les jeunes joueurs. Enfin, ça, il faut le rappeler. Mmh. Euh, je serai peut-être dans d'autres émissions très, très sévères avec Piol, Et je crois qu'il faut l'être aussi dans l'approche qu'il a des derbies. En revanche, je, je trouve que le match contre Newcastle a quand même été euh, extrêmement bien maîtrisé. Il euh, y a eu euh, un gâchis énorme en attaque, bien maîtrisé. Et y a eu, Tu as raison de le souligner, cette occasion euh, dans la dernière minute qui nous a fait peur et qui a montré toujours des faiblesses, mais il n'a pas eu beaucoup quand même. Donc euh, voilà. Et puis aussi, euh, Ménian, il faut voir aussi comment il va se remettre de sa blessure, donc, euh, qui fait partie quand même de 6 défensive, qui pour l'instant, au-delà de sa blessure, me semblait depuis le début de la saison un peu moins impériale, il faut le dire, notamment dans le jeu au pied. On l'a vu dans, les, euh, dans la première mi-temps du match contre Newcastle. Est-ce que c'est un problème physique, psychologique, lié aux discussions qu'il a sur son contrat euh, dans le derby il en prend 5 on ne peut pas le dire que c'est à cause de lui bien sûr, tous les buts euh, mais il n'a pas été exceptionnel non plus sur le but de Turam. peut-être que le grand meignan l'aurait arrêté la frappe est parfaite, etc mais euh, il n'est pour l'instant pas du niveau stratosphérique auquel on l'a connu euh, les deux dernières années hors blessure bien sûr donc, euh, donc voilà, effectivement l'assise la défensive c'est un vrai problème euh, Kaloulou, on aimerait, le, on aimerait le voir plus aussi c'est quand même un joueur qui a un gros potentiel on verra quand il se remettra d'ici 15 jours s'il revient dans l'équipe euh, de manière plus, plus régulière Par ouais, rapport ouais. à
2: Kaloulou je ne sais pas ce que vous en pensez je vais vous poser une question moi je trouve que sa fin, fin de saison 2021-2022 était vraiment nickel il était impérial et tout, c'était super propre mais je pense qu'il a, il a, il a, il a baissé d'un cran l'année dernière là où il aurait dû step up je ne sais à pas fait. si vous êtes d'accord
0: bah, 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 je, suis, je suis complètement d'accord et euh, c'est euh, bah, là qu'on qu commençait la phase finale de Ligue des Champions. C'est à ce moment-là qu'il a justement pas réussi à passer un gap alors qu'on avait besoin peut-être de ce gap. Donc, heureusement, euh, suivant les échéances, on a eu de la chance hein, contre Tottenham ou contre euh, Napoli. Napoli, notamment Calabria, qui, qui compensait même les erreurs de Kaloulou. Hein. C'était assez euh, impressionnant quand on sait que c'est plutôt euh, l'inverse qui se produit à chaque match. Et face au derby, Kaloulou, euh, en, si on se réfère au, à la demi-finale de Champions League, euh, Kaloulou n'a pas fait un énorme match non plus. Donc, oui, oui je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Et, et puis, rappelons, pardon de te couper, mais ouais, c'est un joueur qu'on aime beaucoup mais euh,
1: qui a été exceptionnel l'année du, du titre qui a continué à être très bon qui a un apport offensif exceptionnel mais qui défensivement est quand même très light c'est Théo ouais, Irlandaise donc lorsqu'on a deux défenseurs centraux qui marchent sur l'eau comme c'était le cas l'année du titre avec notamment la, la charnière euh, Kier Tomori, ça va et à Milan on a connu par le passé euh, parfois on était un peu light il hein, faut le dire sur le côté, notamment le côté gauche sergin souvenez-vous, Sergino était un joueur qu'on adorait mais c'était mmh. pas un défenseur on avait Maldine, Inest qui faisaient le boulot. Donc si on est très fort euh, au centre, on peut avoir un arrière-gauche plus léger défensivement. Quand on est plus faible euh, au centre, ben là, les lacunes de l'arrière-gauche et de l'arrière-droit, mais là on parle de Hernandez, sautent aux yeux. Et il se fait quand même très souvent passer. Le derby, euh, pardon, hein, Hernandez, c'était très très compliqué. Hein.
0: Mm. Ouais, c'est vrai que, que Théo et C'est soit, soit c'est stratosphérique, soit c'est en dedans. Et quand c'est en dedans, ben, malheureusement, ça, ça pénalise lui et toute l'équipe. Ça n'enlève rien à ses qualités
1: énormes, par ailleurs, oh, hein, oui. notamment offensives. Mais voilà, ça, ça, ça renforce un peu ce que, ce que disait Karim sur l'importance d'être très, très, très solide mm. dans le centre de la défense.
2: Surtout ah. qu'aujourd'hui, qu si tu joues Milan, tu sais que le côté fort, c'est le gauche et que celui qui est en train de... enfin celui sur lequel on a subi ces dernières années c'était le droit bon savoir on en poulisite chez quelques autres gars qui vont arriver pour apporter offensivement j'espère que ça va bien se passer mais quand tu avais Calabria Messia les gens nous savaient nous... enfin les autres nous savaient nous jouer extrêmement facilement donc quand tu sais que en plus ton côté fort c'est le gauche tu sais très bien que quand tu vas placer tes attaques tu vas tu vas toucher Théo et puis il y a un autre côté aussi c'est que Théo tu peux le toucher nerveusement assez facilement et Mmh. On l'a vu avec la France, on l'a vu avec le Milan, et il nous a déjà fait voilà, quelques, quelques, quelques réactions euh, nerveuses. Donc, euh, <rire> surtout que Dumfries, je ne sais pas si vous le voyez à chaque derby, Dumfries-Théo, euh, Dumfries c'est quand même quelque mmh. chose. Quoi. Ça fait, ça fait 3-4 ans que les mecs ne font que de
0: s'insulter. Oui, c'est clair. <rire> c'est assez dommage. Théo Hollandaise, euh, très, très bon défenseur, excellent même défenseur, l'un des meilleurs à son poste. Mais quand il s'agit du derby, c'est vrai que il n'a pas toujours été au rendez-vous, malheureusement. Euh, on va passer maintenant, après la défense à l'attaque, on va passer au secteur offensif avec euh, la conférence de presse de Luka Jovic qui a eu lieu euh, cette semaine. Euh, toi, Karim, tu penses que ça peut être vraiment une bonne pioche ou alors euh, tu es, es sceptique euh, bah... historique Lukajovic
2: euh, j'étais, euh, je l'avais bien suivi à Francfort et par rapport à son arrivée au Real Madrid, il me semble qu'elle a été recrutée autour des 60 mmh. millions d'euros là-bas. Euh, donc, euh, gros, espoir, euh, gros espoir du foot euh, à, à, à l'époque. Euh, bon, ça s'est mal passé, un hein. petit historique rapidement. Je crois que euh, là-bas, il avait parlé de, de, qu'il avait fait une dépression. Euh, après, il a eu des... Des, euh, des comportements en dehors du foot notamment je crois des déplacements hors Covid qui vu des problèmes avec la Serbie bref c'est un joueur un peu euh, qui, qui portait beaucoup d'espoir surtout qu'en plus Benfica si Benfica l'a recruté en premier c'est que tu dis qu'il y avait un énorme potentiel je pense qu'avec les années maintenant euh, il a quoi il a 25 ans maintenant je pense que c'est un gros défi pour lui le, le Milan AC nous on a besoin de faire souffler Giroud euh, de manière intensive parce que bon au niveau du rythme euh, je pense qu'avec les années c'est un joueur aussi qui, qui s'est bonifié en termes de remise et autres il subit beaucoup sa euh, suis gauche on sait que on, les, les mecs savent appuyer là où ça fait mal à chaque fois on a peur dès, qu dès que ça touche son pied enfin euh, les mecs savent jouer Giroud maintenant ils savent ils savent le blesser donc Jovic il est bon en termes de remise euh, il a une bonne finition je, je pense que c'est un, c'est très dur ce que je veux dire c'est quelqu'un qui doit faire attention à sa condition physique parce qu'il me semble que dans sa conférence de presse il a dit qu'il n'arrivait pas à 100% donc j'espère que c'est mmh. des blessures et que c'est pas physique parce qu'il a tendance à bien mouler ses shorts comme Carlos Tevez mais <rire> là c'est plus côté diététique qu'il y a un problème mmh. et j'ai remarqué aussi au Real Madrid qu'à ce niveau là il a l'air d'être un peu light donc j'espère que c'est plus euh, au niveau physique que, que c'est un petit pépin mmh. physique plutôt qu'au niveau de la diète quoi. parce que Jovic elle a... à Frentina il a fait de belles choses mais bon je... en termes de, enfin, en terme de palette d'attaquants je ne sais pas le type d'attaquant que j'aime le plus après on a fait ça à la dernière des dernières minutes euh, on a fait ça vraiment par défaut donc euh... j'attends suis... vraiment de voir mais je pense qu'on va passer à côté de quelque chose encore une fois
1: oui, après, il faut se souvenir hein, du contexte dans lequel il arrive. Je pense que cet, cet été, qu'on a suivi le Mercato, on a dû accoler à Milan à peu près 500 joueurs différents, 500 noms, <rire> euh, et au moins une cinquantaine d'attaquants de numéro 9. Donc, mm. et, et le dernier jour, arrive Jovic. Moi, je trouve que c'est un pari intéressant. Globalement, je, je trouve que le, le club a, a fait des paris euh, très intéressants pendant ce Mercato. Jovic, c'est un, un joueur qui a été très irrégulier. On sent qu'il y a quand même quelques failles psychologiques. Et donc, euh, ce qui, à la fois, bon, peut être un problème, mais surtout, ça doit créer de l'espoir. C'est-à-dire que s'il se sent bien à Milan, il peut enfin révéler son, son vrai potentiel qu'on a, qu a parfois vu dans le passé. Donc, on a envie d'y croire. Euh, il, y a des, il y a des grandes qualités techniques. Tu parlais de, de, de ces talents de remiseur qui vont être très utiles vu nos notre, notre joueurs très rapides devant. Donc, très bien. Euh, la question, c'est est-ce que Piolle, il va réussir à bien l'intégrer Mais je veux dire, c'est une question qu'on peut se poser pour tous euh, les jeunes oui. et pour toutes les nouvelles recrues. Est-ce que Piolle, il va lui laisser assez de temps de jeu On a un entraîneur qui, quand même, est assez conservateur, fait des changements tactiques très tard dans les matchs. Il attend souvent 15 minutes. Bon, ben, souvent, 15 minutes, le match, il est quand même bien engagé. Hein. Soit c'est gagné, soit c'est perdu. Et euh, ça ne change pas grand-chose. Et les joueurs ne peuvent, euh, peuvent pas démontrer leur vrai potentiel. Donc, euh, ça va beaucoup dépendre de Piole, mais on a envie d'y croire. En tout cas, moi, j'ai très envie d'y croire à Ajovic. Et quand on voyait tous les noms euh, un peu délirants qu'on qu associait à Milan, <rire> finalement, vu le prix, etc., mm. ce n'est pas une mauvaise idée, même si, c'est sûr, euh, des paris comme Turam ou Arnautovic, qu'on associait aussi au, au club en tout début de Mercat, étaient peut-être plus intéressant, mais c'est comme ça.
0: Mm. Bah ouais, moi, moi, je me suis refait ces matchs d'il euh, y a 4 ans, quand il était à son meilleur niveau à, à Francfort. Euh, lorsqu'il avait un trio qu'il qui animait avec euh, Aller et Rebic, l'ancien ancien Milanais. Et c'est vrai qu'il était très, très fort, hein, très intéressant, que ce soit en Bundesliga et même en Ligue Europa hein, où il avait claqué pas mal de buts, où ils font même demi-finale euh, cette année-là avec Francfort. Donc, euh, voilà, vous allez me dire, oui, c'était il y a 4 ans, c'est vrai, mais euh, ça, ça remonte, hein, il y a 4 ans. Nos, nos attaquants, il y a 4 ans, c'était Higouane et, et Koutroné. Donc, <rire> c'est vrai oh, que ça remonte. Ouais, ouais. Coup, mais, ça mais <rire> je pense Mais aussi, que… Il y avait des trucs diététiques. Oui, exactement. <rire> c'est exactement ça. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, suis... c'est vrai que je suis assez sceptique aussi. Euh, limite, j'ai même envie de tester Okafor avant Jovic, même si Okafor, il est plus à l'aise sur un côté. Hein. On l'a vu euh, l'année dernière euh, face au Milan en Champions League, il était excellent. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Euh, pour finir euh, cette partie actualité, les gars, on a eu euh, des anniversaires cette semaine d'anciens joueurs et de joueurs actuels, Rossoneri. Il y a Pulisic qui a, qui a fêté ses 25 ans mardi. Ronaldo, il fait nomeno, 47 ans euh, euh, ce vendredi. Donc, il euh, n'a pas marqué l'histoire du club, mais... Il a, il a fait quand même une belle année à Milan avec son, son célèbre numéro. Vous savez le numéro, les gars 99. Exact, exactement. <rire> et il y en a, il y a une autre personne que moi je porte vraiment dans mon cœur qui fête son anniversaire cette semaine. C'est Thiago Silva, 39 ans. Euh, pour parler rapidement de ce dernier, hein, enfin, quel joueur, hein, franchement, quel défenseur central hors normes euh, Moi je suis un immense fan de, de ce joueur et j'ai trouvé son passage chez nous remarquable. Son duo avec Nesta, c'était fou. Euh, ça associait rapidité, euh, technique, élégance et, et c'était vraiment propre. Euh, toi, Karim, t'en en gardes de bons souvenirs Thiago Silva à Milan Oui, ouais. Ça, ouais, ouais.
2: Ouais, ouais, Thiago Silva associé à, à Nesta, c'était. 2009-2010, c'est l'une des saisons que j'ai le moins kiffé du, du Milan AC, mais vraiment. Mais il était là, donc euh, je passerai par-dessus de la, par de la saison 2009-2010, d'autant qu'en plus qu'on prend une claque à Manchester United. Ouais. 4-0 match à Old Trafford, il y était, mais il y est pour rien. Mais par contre, ces saisons 2010-2011 et 2011-2012 sont pour moi les meilleures de Thiago Silva sur un terrain de football et dans toute sa carrière. Euh, tu as évoqué toutes ces qualités que je ne vais pas euh, reciter. Cependant, sa qualité de relance, son jeu long au pied, moi, m'a marqué à Milan. Il avait une qualité de relance au pied qui était... Tellement propre, c'était un plaisir à voir. Ça. Quel... Un, un, quand, quand, quand tout... En plus, c'était des années, bon, déjà euh, au niveau du banc, on était fournis, on avait un effectif pas mal.
0: Mm.
2: Euh, on avait des options, on avait une bonne défense, on avait un bon milieu de terrain. Et voilà, il y avait de la qualité. Et donc, Thiago, côté de Nesta, a beaucoup appris. Mais moi, c'est son sens de l'anticipation qui m'a. Mm. C'est ce qui manque aujourd'hui à énormément de défenseurs. Mais c'est son sens de l'anticipation qui fait que, et quand il nous a quittés en 2012, ça m'a fait mal. Je savais que ça allait, tout allait devenir très compliqué post-2012 pour le minor AC. Mais Thiago Silva, j'aurais que des bons souvenirs. Il, nous a, rapporté un, il a fait partie de l'équipe qui nous a rapporté un titre en 2011, mmh. euh, l'une des dernières bonnes de camp bonne campagnes Ligue des Champions avant celle de l'année précédente, donc 2011-2012, on sera en quart de finale contre le Barça. Donc, euh, bah, et en plus, il a marqué euh, dans la phase de poule aller au Camp Nou de la tête, la dernière exact. minute. Donc, euh, non, Mostro, euh, bravo à lui et bon anniversaire.
1: Oui, et puis euh, l'année que tu mentionnes, il se blesse aussi, je crois, contre la Rome de, de mémoire, et ce qui lui gâche un peu la, la fin de saison. et Il se blesse et finalement, ne le revoit quasiment plus euh, au club. Euh, tu mentionnais, enfin, vous mentionnez les, les anniversaires de la, de la semaine. Je voudrais aussi dire que ben, Milan, on a une très grande histoire. On a été... Euh, l'histoire de Milan ne date pas depuis 10 ans ni depuis 20 ans, on a été euh, champion, champion d'Europe d'Italie depuis dans les années euh, de 1900 tout, tout le siècle, tout le 20 e siècle, et il y a un joueur de Milan qui est, qui est mort cette semaine, ouais. euh, qui est mort euh, vendredi 22 septembre, qui s'appelait Lodetti, qui était un joueur qui, était, euh, qui a joué à Milan dans les années 60, et euh, bien sûr on ne l'a jamais vu jouer, à part quelques images d'archives, euh, nous trois, et la plupart de nos, de nos auditeurs, mais il faut aussi se rappeler des anciens, surtout quand ils disparaissent. Et il a joué pendant 10 ans, quasiment au club. Il a été champion d'Europe, champion d'Italie, bien sûr, champion d'Europe avec Milan. Et, et voilà, et on pense aussi à, à ces joueurs-là. Si Milan est un club si prestigieux, euh, c'est parce qu'on avait aussi une histoire, même avant l'époque glorieuse de Berlusconi et de tous mmh. ces, ces joueurs qui ont fait cette histoire. Donc, petite pensée pour, pour lui. Barres il, lui, a, lui a rendu hommage euh, sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc Claudette, qui, était, qui avait 81 ans qui était un milieu de terrain dans les années 60, puis après, dans les années 70, mais là, il n'était plus à Milan à ce moment-là. Et en équipe Italie aussi, bien évidemment.
0: Ouais, c'est super que tu dises ça, parce que c'est toute la richesse qu'on qu veut apporter justement à ce podcast. À ce podcast pardon, euh, parler de, des anciennes gloires du Milan, parler de l'histoire du Milan, parce que ce club est immensément riche en termes d'histoire, en termes de de Legacy, donc euh, ouais c'est super sympa de, de mentionner ça, et de voilà chaque semaine, on essaiera de citer les anniversaires, si on a, de certains joueurs, et euh, en parler un peu de, de ce qu'on a pensé de leur passage à Milan. Ok, super les gars, on va clôturer cette première partie, et passer maintenant à la deuxième partie. Euh, deuxième partie, comme je vous l'ai dit, où on va sans doute sortir les mouchoirs, peut-être, tout dépend de ce que nos, nos chers euh, Rossoneri ont, ont choisi pour, euh, pour parler de leurs joueurs qui leur ont nous ont le plus euh, marqué quand ils sont partis du club euh, pourquoi j'ai pensé à ce débat les gars c'est parce que forcément ce mardi face à newcastle on a accueilli un certain sandro tonali qui était voué à, à marquer l'histoire de la C Milan, qui avait fait des, des déclarations très euh, très très fortes hein, envers, envers le club lombard qui voulait y rester toute sa, sa carrière qui voulait être une, une légende du club euh, ça a suscité beaucoup Beaucoup, beaucoup de réactions, son retour à San Siro. Il y a la courva qu'il a euh, euh, finalement euh, applaudi, acclamé, alors qu'on pensait qu'il allait se faire critiquer. Euh, pour commencer, avant les gars, euh, pour, pour parler vite fait de Tonali, vous, vous l'avez vécu comment, vous, ce, ce, ce départ de, de Milan pour, euh, pour Newcastle Est-ce que vous avez de la rancœur ou alors euh, ça, vous trouvez ça normal euh, Vas-y, Romain.
1: Comme tout le monde, j'ai regretté son, son départ. C'était un joueur qu'on qu appréciait beaucoup. Alors Pour ses qualités techniques, mais aussi parce qu'il représentait un peu une âme de cette équipe. C'était un des joueurs italiens. Il n'a pas 50 dans l'effectif. Et euh, il se battait énormément. Et je crois, on, on parlait des contre-performances dans les derbies. Dans les derbies, il y a besoin aussi de joueurs euh, d'expérience. Mais aussi de joueurs qui mettent tout leur cœur. Et on a vu dans le derby... Euh, malheureux, très malheureux de la semaine dernière, combien euh, ce supplément de dames pouvait manquer. Mais une fois qu'on a dit ça, on l'a bien vendu. Moi, j'ai totalement confiance dans les, dans les choix des dirigeants. Ça a permis d'acheter, euh, de refaire une partie de l'équipe aussi, il faut, faut, faut le voir. Et, euh, et on en parlera plus tard. Je pense que le club est toujours plus grand que tout et qu'aucun joueur n'est fondamentalement, fondamentalement indispensable. En tout cas, là où on peut être fier, c'est qu'il a été très bien accueilli par le stade par la courbe, tu l'as mentionné, mais par le stade entier. Mm. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a souvent vu dans l'histoire de Milan. C'est, On ne peut pas dire que notre stade soit ingrat. Et euh, les, les, les anciens euh, joueurs, bien sûr Kaka, Shevchenko, on s'en souvient, mais même des, des joueurs comme De Sailly, quand ils sont revenus après, ont toujours été très bien accueillis. On n'oublie pas, je pense qu'un grand club, c'est une mémoire. C'est une, une histoire qui se perpétue. Et donc Tonal n'a pas joué très longtemps à Milan. Il a marqué les esprits, il a, mar... il nous a, il a été un élément essentiel d'un titre exceptionnel en termes d'émotion, qui est le titre de, de, de 2022, qu'on n'oubliera jamais. Et donc pour ça, euh, voilà, merci Tonal, et maintenant euh, on avance, et l'autre jour, euh, on n'a pas perdu 5-0 parce que Tonal était en face.
0: Mmh. Exact. Toi Karim, t en, t en as pensé quoi de, de ce départ Ça t'a profondément marqué ou alors euh, tu t'y attendais au vu du, de, de l'ampleur que prend le football moderne Etc.
2: Bah, je rejoins vraiment par rapport à tout le côté euh, affectif euh, qu'il y a autour euh, de, de Tonali, d'autant plus qu'il a le 8 de Gattuso euh, mmh. qui s'est tatoué le, le Scudetto de, de 2022, qu'il a mis en avant. Donc, euh, oui, il y avait forcément cette fibre euh, rouge et noire euh, en lui, et du coup, qui faisait totalement écho en nous. Donc, euh, surtout que nous, les mecs fidèles au club, bah, on aime ça. Mais encore une fois, on a montré, euh, c'est un mec qui est parti pour une grosse somme. Il ne nous a pas infligé un frère avec un salaire et un emploi fictif à côté. Donc, euh... Euh, disons que c'est un, un mec de chez nous, c'est un gars du club. On va... Le Minon AC est un club classe, comportement classe de la part des de la Cour donc euh, et même de tout le stade. Donc, euh, non on a montré encore une fois toute la grandeur du Minon AC. C'est un mec de chez nous, on ne pourra jamais lui cracher dessus. Il nous a rapporté euh, une grosse... Euh, une bonne plus-value, on va-t-on dire. Donc, euh, c'est le business aujourd'hui, en 2023. On ne peut pas s'attendre à des miracles en termes de fidélité de la part d'un footballeur, euh, même si on l'espère au fond. Mais voilà, on a montré qu'on était un club classe, encore une fois.
0: Oui, ouais, c'est vrai que ça, ça nous a marqué parce que surtout c'est le timing, hein, personne ne s'y attendait, en plus on venait de perdre, enfin perdre entre guillemets Maldini qui venait de, aussi de, de partir, donc forcément ouais. on a vécu un été très particulier euh, en ce début juillet et, euh, et du coup c'est cette troisième partie qui va nous amener vers l'histoire et du coup on va parler des joueurs qui nous ont vraiment marqués, enfin les départs de joueurs qui nous ont vraiment marqués, parce que oui. Euh, mesdames et messieurs le foot c'est pas qu'un simple sport moi ça me fait rire quand ma copine enfin euh, mon ex plutôt <rire> elle me dit oh là là c'est que du foot pourquoi t'es triste parce qu'un joueur part de ton club etc mais j'ai envie de lui dire mais non c'est beaucoup plus que ça euh, qui veut commencer Karim toi s'il y a un départ qui t'a vraiment marqué euh, euh, depuis que t'es supporter rossoneri, euh, lequel ce serait
2: moi c'est simple c'est Ricardo caca pour la simple et bonne raison bah, qu'on l'a vu arriver en 2003 avec sa dégaine de comptable et okay. ses lunettes, qu'on okay. était que j'étais petit et que quand il est parti, bah, je commençais à être grand, tu vois. Mais c'est pas ça, c'est surtout qu'en fait, le départ de Kaka post-saison 2008-2009 marque la fin, même s'il y a déjà eu des éléments avant pour moi. Mmh. Voilà. Le départ de Shevchenko, ça, je ne reviendrai pas dessus. Parce qu'il y a trop, trop d'éléments à mettre en avant et ça va se faire un gros débat. Mais Kaka, il y avait déjà eu pas mal d'offres de City au Mercato d'hiver ou autre. On est passé outre. Euh, Kaka commençait à être pas mal blessé ou autre. On avait une fine, on a fait des saisons 2007, 2008, 2008, 2009, quelconque. Et en gros, ça allait avec notre fin de cycle. On a perdu quasiment tout le monde à ce moment-là et restait encore Sidorf, Pirlo, Nesta, Maldini. Mais c'était... Tout le monde prenait de l'âge et on voyait un Milan vieillissant post Ligue des Champions 2007. Donc, même la Ligue des Champions 2007, il y a le Milan qui gagne la Ligue des Champions et le Milan en championnat. Et quand tu as bien suivi cette saison, tu sais que notre campagne est incroyable, mais en championnat, on ne produisait absolument rien, on n'avait pas de banc. Et même au niveau des Mercato de l'été 2007 pour la saison 2007-2008, on n'avait rien fait pour renouveler l'effectif, mis à part l'arrivée de Pato à l'hiver. Enfin, bref. Du coup, tu voyais pas de renouvellement. Et en fait, la finalité, ça montrait que Kaka, la vente de caca au Real Madrid mettait en avant les investissements qui ne sont plus conséquents. La force euh, monétaire et financière du Milan AC était en train d'être en chute libre totale. Le recrutement n'était pas renouvelé et la vente de notre joueur phare, notre dernier ballon d'or, marquait la fin de l'époque entre guillemets euh, des. Euh, des merveilleux, même si moi, j'aime pas les appeler mmh. comme ça, va-t-on dire. Donc, mmh. moi, c'est Ricardo Caca pour toutes ces raisons, parce qu'il est vraiment marquant, et au niveau de l'affect, voilà, c'est quelqu'un qu'on a vu grandir au club, et euh, voilà mon, mon, mon petit euh, mon petit choix.
0: Ouais, C'est vrai que on, a, on vous avait sollicité surtout sur X, hein, ce qu'on dit plus Twitter, hein, mais sur, sur ce réseau pour vous demander quels joueurs euh, vous ont le plus marqué. C'est vrai que Kaka est revenu pas mal de fois. C'est vrai que Kaka, euh, je ne vais pas vous spoiler, hein, mais évidemment que chez Rossonero, on fera un focus sur Kaka, sur sa carrière. Hein, on fera un numéro spécial Kaka parce que ce joueur est tout simplement magnifique. Euh, toi, Romain, hein, quel joueur euh, t as, t as vraiment, enfin quel départ de joueur t'a vraiment marqué euh, en tant que supporter rossoneri Alors oui, quand tu nous as demandé
1: de réfléchir et puis quand tu as posé la question euh, aussi sur euh, les réseaux sociaux, ma première réaction et qui est toujours ma réaction, c'est de te dire aucun, parce que c'est pas que j'ai pas de cœur, hein, pas du tout. Je pense que je suis euh, très passionné par, euh, je crois que tout le monde l'a compris, par, euh, par notre club, mais le club est plus grand. Les joueurs passent et puis le, la, la grandeur du club reste. Donc, Kaka, Shevchenko ont apporté plus qu'énormément, on les a adorés. Ils sont partis pour des très grosses sommes, dans des clubs très ambitieux, Chelsea, L'Oréal. Mais je ne veux pas dire que ça m'ait brisé le cœur, euh, on continuait. En revanche, il y a trois départs qui, euh, qui je pense, sont très, très importants dans, dans l'histoire du club, en tout cas. Je le dis de manière très subjective, mmh, hein. bien Chacun sûr. bien sûr à, à sa réponse. Le premier, c'est j'étais très petit, mais je m'en souviens quand même, c'est quand, euh, alors ce n'est pas un départ pour le club, c'est un, un arrêt de carrière, c'est quand Van Basten s'arrête. Et ça, c'est vraiment, une d'ailleurs chaque année le club poste des, la vidéo, c'était un match au mois d'août 1995, Van Basten ça fait quasiment depuis deux ans qu'il ne joue plus au foot, tellement mmh. sa cheville est en vrac, qu'il enchaîne les opérations, et puis bon, il a, il a, il a 30 ans à ce moment-là, hein. Là, il dit, ben, c'est bon, j'en peux plus. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs, qui certains sont, sont jeunes, on, on, on le sait, ce que représentait Van Basten. Van Basten, il, a, il arrête quasiment de jouer au foot à 28 ans. Il est déjà trois fois ballon d'or. Il éclate absolument tous les, les records possibles de, de l'époque. C'est un joueur d'une élégance rare. C'est de très loin le meilleur joueur du monde et, euh, et il remporte bien sûr la Champions League deux fois avec Milan, trois fois le ballon d'or avec Milan il, il réussit très bien avec les Pays-Bas et il s'arrête et là c'était vraiment la fin d'un rêve pour beaucoup de supporters c'est-à-dire peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire de Milan ou en tout cas probablement le meilleur joueur de l'ère Berlusconi qui s'arrête donc là, je crois que c'est un départ qui a déchiré et je crois que, qu'on revoit les images, je m'en souviens un peu des, des échos, j'avais, j'avais dix ans, mais lorsqu'on revoit aujourd'hui encore les images, c'est énorme. Après, souvenir plus personnel, euh, ben, un peu d'incontinuité d'ailleurs de ce que tu disais, Karim. Euh, bien sûr, Kaka s'en va et ça montre, c'est le début de la fin d'une époque, mais c'était le début de la fin. La fin de la fin, euh, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, c'était le, en, en mai 2012, un match contre Novart, fin, ah. de, fin de saison. Et là, enfin, vraiment, je crois qu'on avait tous l'arme aux yeux parce que le même jour, partait du club, mais arrêtait le foot en fait. Inzag, Nest, Gattuso et Sidorf. Et puis je crois un ou deux autres. Mais les quatre principaux, mmh. c'était eux. Enfin, Sidorf a continué un peu à jouer dans des. Je crois qu'il a joué un peu au Brésil, etc. Mais mmh. fondamentalement, c'était quatre joueurs essentiels de cette époque milanaise qui s'arrêtaient. Et là, vraiment. Alors certes, certains étaient partis avant, Kaka, Maldini mais là, la, 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 et Thiago Silva, mais là c'était la, la fin de la fin. Et puis le troisième départ qui à mon avis est très très important euh, pour l'histoire du club et qui euh, faisait beaucoup de peine, même si là on ne parle pas de joueurs, on parle de dirigeants, c'est bien sûr quand Berlusconi a vendu le club et que sont partis euh, Berlusconi et Galliani. Alors certes, ça faisait depuis quelques années qu'il y avait moins d'investissements, mais il y a quand même eu, euh, enfin, on, 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 on abandonnait, si j'ose dire, les deux références exceptionnelles en termes de football, deux des meilleurs dirigeants, Galliani était vraiment un dirigeant fabuleux et Berlusconi un, un, un immense président de, de Milan. Et puis, euh, ben, on sait ce qui s'est passé après, euh, beaucoup d'incertitudes liées à l'actionnariat, d'abord des Chinois un peu louches, et puis après, euh, heureusement, tout est rentré un peu dans l'ordre avec euh, avec des actionnaires américains, Mais euh, et puis aujourd'hui Redbird, bien évidemment, mais ça m'a beaucoup marqué, et c'était aussi la fin d'une époque extraordinaire, puisqu'entre 86 et, et puis la, la vente du club en, en, en 2015-2017, la vente a pris un peu de temps, on a vécu les, les les plus belles années euh, possibles en tant que, que supporter. Voilà, donc c'est pas des, des départs de joueurs vers le Real ou vers Chelsea, c'est plus
0: des arrêts de carrière et des changements d'époque qui m'ont euh, attristé. Mmh, bah ouais, c'est super intéressant vos, vos témoignages, les gars, en tout cas. En plus, ça, ça traverse les époques, hein, donc c'est tout ce qu'on demande. Franchement, c'est triste, hein. Franchement, rien que d'y penser, ça, ça, me met, ça me met un petit coup, parce que c'est vrai que c'est des périodes assez assez riche pour, pour le club et euh, quand tu, tu vois qu'ils s'en vont, ça, ça te met un coup forcément. Tu parlais de Novara, mais c'est vrai qu'en plus, euh, à part ça, il y a Zlatan et Thiago Silva qui s'en vont. Bon, c'était pas le même match hein, forcément, mais qui s'en vont quelques temps après. Donc franchement, c'est là qu'il une... qu'on entre dans la bande Terrera officielle. Hein. On, on y reviendra aussi dans Keroseneiro. Au mais en tout cas, c'est vrai que... Beaucoup de départs nous, nous ont marqué. Euh, moi, si je peux en rajouter un, euh, je citerai okay. celui de Pirlo aussi, parce que moi, c'était un joueur que j'idolâtrais vraiment, qui s'en va gratuitement en plus vers un, un rival. Oui, oui. Et okay. surtout, que quand tu vois qu que l'année d'après, il devient meilleur joueur MVP de Serie A, qui se réinvente dans un 3-5-2 de Antonio Conte, franchement, ça, ça te fout les boules. Moi, ça m'a vraiment attristé parce que ben, c'était un de mes joueurs préférés, tout simplement. Et, euh, et vous, les, les auditeurs, n'hésitez pas aussi à nous dire quels joueurs vous ont attristés quand, quand ils sont partis, vraiment attristés, hein, parce que c'est vrai qu'il y en, y, en y en a eu beaucoup. C'est vrai que, comme l'a dit Romain, le club doit être plus fort que tout, il ne faut pas être triste, hein, c'était une très belle époque, mais c'est le début d'une nouvelle histoire, il hein, faut, faut le voir comme ça aussi. Mais en tout cas, c'était super intéressant, vos, vos témoignages. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à… À ce que chacun a dit euh, concernant les départs, ouais, vas-y Romain. Bon, pire, Lo
1: a été meilleur joueur l'année suivante. Après, euh, bon, c'est pas pour ça qu'il a pas réussi en finale de Champions League. Les finales de Champions League, il, veut, il vaut mieux les jouer avec Milan qu'avec ah, un oui. autre club qu'on ne citera pas. Et Faut puis, savoir. ses débuts d'entraîneur sont quand même extrêmement difficiles. Euh, voilà, on hmm. ne va pas tirer sur l'ambulance. C'est un joueur qu'on a admiré, qui était extraordinaire à, à Milan et, qui en, et en équipe d'Italie euh, également. Mais c'est vrai que j'avais oublié son, les conditions de, de son départ très particulières, mais ce n'est pas pour ça. Et puis, il a pas eu des déclarations toujours très élégantes envers le, envers le club suite au oui. départ, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est un peu moins dans, dans le cœur des Milanistes, ce qui est un peu injuste, car c'est vraiment un des, un des plus grands joueurs
0: de, de Milan des 20 dernières années. Alors, clairement un des plus grands jours de l'histoire hein. moi j'ai pas peur de le dire hein. mais c'est vrai que que Allegri choisit de, choisit de mettre ça. Van Bommel devant lui hein, en, en, à l'intersaison, lors du, de la, la saison 2010-2011 du Scudetto c'est vrai que Van Bommel du passe devant après il y a les négociations de contrat qui se font pas le départ c'est enfin l'histoire s'est mal terminée et après il y a eu des déclarations assez 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 négatives envers le club et euh, bah, c'est vrai que en tant qu'entraîneur pour le moment euh, il a entraîné que, que la Juve en grand club et ça, ça a flopé donc peut-être c'est un retour de karma je ne sais pas <rire> je ne sais pas si tu voulais réagir là-dessus Karim sur, sur Pirlo
2: non 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 je vais dire que c'était totalement de la faute d'Allegri mais bon Allegri on a sur le long terme on a vu qu'au niveau relationnel quand l'équipe ne tourne pas ou qu'il ne récupère pas l'équipe d'autrui ce n'est pas quelqu'un qui a des solutions viables pour un club au niveau relationnel encore une fois c'est quelqu'un qui est très spécial va-t-on dire, mais surtout au niveau footballistique, qui moi ne m'a jamais convaincu, je suis persuadé que sur euh, on cite beaucoup ces saisons-là, hein, je, je, je suis vraiment pas fan de ces saisons, mais sur euh, notre saison titrée de, de 10-11 et 11-12, c'est surtout notre force collective, parce qu'on a, on a un effectif euh, mmh. avec des joueurs vraiment quali, qui font que, mais c'est vraiment pas sorti du cerveau d'Allegri et tout ce qu'on a pu produire, donc euh, je pense que c'est quelqu'un de limité et qui bah, nous a fait perdre Pirlo, ça lui va bien.
1: Et notre ami français, Mathieu Flamini, qui mmh. était un des, des cadres de, de cette équipe aussi
0: on le salue <rire> Mathieu Flamini euh, qui, on aura l'occasion de revenir aussi sur les, les français qui ont porté le maillot Rossoneri je pensais faire aussi une émission là-dessus vous aurez le temps de, de découvrir tout ça les amis euh, que Rossonero sera là toute la saison même, même l'été hein, on verra pour le moment c'est un très bon début qu'on a fait j'étais très heureux je pense que là on peut on, va, on peut conclure cette émission les gars je pense qu'on a fait on a fait le tour de, de tous ces, ces débats euh, franchement c'était une superbe deuxième émission super les gars merci à vous pour vos, votre expertise vos, vos ressentis et vos, et vos, vos souvenirs de, de supporters de Milan c'est super important et c'est ça qui fait la richesse de cette émission n'oubliez pas vous les auditeurs de, de vous abonner n'oubliez pas de, de noter comme je le disais et en tout cas euh, nous on va, vous, on va vous souhaiter un très bon week-end on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cœur Rossonero à samedi pro Ciao a tutti, c'était Cœur Rosonero. Da rovesciata, Goal! Goal! più bello vincere! E dopo più bello vincere gol di Sheva! E dopo è più bello vincere gol di Sheva! Teo non solo! Teo! Gol!
1: Ancora Teo! E la bella vinca! Donale! Gol! Meraviglioso! Meraviglioso. Gol!